0: Duševné zdravie. Téma, ktorú sme v spoločnosti poriadne zanedbali. A výsledky poznáme všetci. Viete, čo, na čo sa hnevám? Na zaujatosť médií. Na no z z médií. Dlhodobo, no Na aroganciu šéf-redaktorov. Na aroganciu mm. novinárov, ktorí si jednoducho povedia, že keď nie som LGBTI-orientovaný, tak som absolútny nepriateľ. Igorovi by sme laicky mohli diagnostikovať veľa vecí. Od paranoie cez narcizmus až po schizofréniu a patologickú fixáciu na sulíka. Ale žarty bokom. Aj vďaka Igorovi každý piatý slovák trpí úzkostnými stavmi či depresiami. No téma duševného zdravia je u nás stále tabu. Aj keď o nej každý už aspoň počul. Ja som to naozaj nepočula. Ok. každý nie. Ale je rok 2022. Chceme ísť na Mars, rozmýšľame o implantácii čipu do mozgu, kováčik ide do basy. Jednoducho svet napreduje závratnou rýchlosťou. Napreduje aj medicína, na ktorú sa obraciame pomerne často. Boľavý palček, malá vyrážka, túto ma ťahá, hen tam ma ťahá, ale nebolí to. Vlastne to ani neťahá, ale mohlo by. Pán doktor, čo mám robiť? Jeď do Pelhřímova, prohlídni si krematórium, ať víš do čeho deš? Hm? No keď sa jedná o naše psychické zdravie, riešime to alkoholom, drogami, v lepšom prípade motivačnou literatúrou a CBDčkom. A keď nič z toho, čuduj sa svete nezaberie, volíme radikálne riešenie. Ja File, nee! Co tam deláš? Rozmysli si to. Ja už učiť. Koho treba vyhľadať a komu sa vyhýbať, ak nás niečo trápí? A čo pre naše duševné zdravie robí štát, si povieme dnes. To, že máte vysoké IQ vám nezaručuje, že budete v živote šťastný, vyrovnaný a hlavne, že budete mať zdravo fungujúce vzťahy. Veď aj taký Majokočner sa píšil vysokým IQ. No kamarátov mu to nezískalo. Ja som sa absolútne zvlávam, pročom nikdy situácii, ktorá je na kliniku M. Nepoznám ho. Nestretala som sa s ním. Ja som si s ním nikdy nepísala. To musí inak aj celkom zabolieť. A pritom kedysi to bol milý chalán. Maroš robí praženicu. Nie portugalskú, ale takú našu obyčajnú slovenskú praženicu. Ale čo sa mu stalo? Ako vysvetliť, že z toho sympaťáka v zástere vyráslo monštrum? Netreba nič vysvetľovať. Ale treba. Keby sa aj taký Maroš na miesto Praženice viac venoval emocionálnej inteligencii, všetko mohlo byť inak. Ale ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré. Svoju skúsenosť s vajciami môže dnes využiť aspoň vo vezení. Ale čo to vlastne je ta emocionálna inteligencia? Emotional intelligence refers to um how well we handle ourselves and our relationships. There are four domains: uh self-awareness, knowing what we're feeling, why we're feeling it, which is a basis of for example good intuition, good decision making, self-management, which means Handling your distressing emotions in an effective way so that they don't cripple you. Also marshalling positive emotions, getting ourselves uh, you know uh, involved, enthused about what we're doing, uh, aligning our actions with our passions. The third is empathy, knowing what someone else is feeling. and the fourth is putting that all together in skilled relationship. So that's what I mean by emotional intelligence.. Hmm. Nie na to, keď máte emočne inteligentných rodičov, súrodencov, partnerov alebo dokonca lídrov. Pretože my vieme, aké to je takého lídra nemať. Nič netušiaci hádači až teraz uvidia, čo im tam premiér vyviedol. Ale možno to nie i Igorova chyba. Emocionální inteligencia je něco, čo věme rozvíjat, ke nás to někdo naučí. Lebo mozog je. Jaký? Ten náš mozek je takzvaně plastický. A my cokoliv se nám v životě děje, i když máme pocit, že to je to takový klidný život, nic moc nějaký dramata se nedějí, přesto se mění. A vlastně ten mozek celá ty, ty struktury se prostě přenastavujou a je to velmi zajímavý, kam ti mířím. Já jsem byl nějaký před deseti lety a jiný jsem za deset let a za 12 a za 15 a to se neustále mění. Takže aj z sa môže stať sympatiák. Zo sa môže stať stať čurák. A sú aj prípady, keď ste síce sympaťák, ale aj tak ste čurák. Potrpí si na drahé hodinky a kvalitné motorky. Jeden z najsexy slovenských politikov je druhý krát ženatý. V minulosti bol spájaný s Marianou Jurianovou, ale aj Adelou Banášovou. Ale čo keď to nemáte vo svojich rukách a máte problém? Nevyriešené traumy, bolestivé detstvo, vrodené predispozície na psychické ochorenia. Zachráni vás Praženica! Nie, nie Praženica. Ani motivačná literatúra, ktorá ťaží z vykrádania rôznych filozofií, ani life coachovia, ktorí ti celý víkendový seminár dookola opakujú. Nebojte sa. Dobrejte. Ty sú fajn, keď potrebuješ v živote trochu nakopnúť a máš peniaze na zvýš, ktoré môžeš minúť na chu... No keď máš seriózny problém, treba vyhľadať človeka, ktorý danú problematiku študoval a neskúšal to ofajať online kurzami. Tuto, nech sa páči, tri typy, z ktorých môžete vyberať. Psychiater je lekár, ktorý študoval na lekárskej fakulte so špecializáciou psychiatria. Zaoberá sa psychickými poruchami a to predovšetkým z biologického hľadiska. Je odborníkom na ľudský mozog a biochemické procesy, ktoré v mozgu prebiehajú. Na vaše duševné problémy vám môže predpísať aj lieky. Psychológ je tiež vysokoškolsky vzdelaný odborník. Neštudoval medinu, ale psychológiu, ktorá sa delí na poradenskú, klinickú, školskú či pracovnú. Psychológovia vám dokážu pomôcť skôr rozhovorom, lieky nepredpisujú. Psychoterapeut nie je narušený terapeut, ale vysokoškolsky vzdelaný odborník, ktorý študoval psychológiu, špeciálnu pedagogiku či medicínu. A navyše má absolvovaný niekoľkoročný psychoterapeutický výcvik v určitej psychoterapeutickej metóde. Ak tú medicínu neštudoval, lexaurin od neho nedostanete. A potom je tu ešte jeden typ odborníka. To je väčšinou človek, ktorý by chcel patriť do práve zmienených kategórií, ale do školy ho nezobrali, alebo sa mu do nej nechcelo. Nemôžete mne nutiť, škola, ne! Nemúžete nutiť! Prví traja spomínaní nesú trestnoprávnu zodpovednosť za váš zdravotný stav. Takže keď niečo poserú, budú mať z toho prúser. Ak niečo poserú motivační guruovia, prúser máte vy. A oni stále dostanú svoje. Here Najviac duševných porúch sa vyskytuje v produktívnom veku Ale už v detstve vzniká 50% porúch, ktoré sa naplno prejavia až v dospelosti A na niektorých deťoch to poznáš hneď Duševné poruchy nás ročne stoja 2,1 miliardy eur, z čoho 740 miliónov eur tvoria priame náklady na lieky, hospitalizácie a návštevy lekárov spojené s duševnými poruchami. Neriešené ochorenia ale predražujú nielen zdravotný, ale aj sociálny systém a znižujú výkonnosť ekonomiky. No mi nie, moje zlaté. To povedal útvar hodnoty za peniaze, ktorý publikoval analýzu o duševnom zdraví a verejných financiách. Môže byť? Okay. Duševné problémy skracujú život v priemere až o 7,5 roka. 67 ľudí s príznakmi depresie sa nelieči. A toto všetko sú ešte čísla a štatistiky pred obdobia korony, ktorá, ako iste sami uznáte, našej psychickej pohode veľmi nepomohla. A pritom podpora duševného zdravia obyvateľstva má veľké výhody, ako je nižší výskyt fyzických ochorení a tým aj počet odvrátiteľných úmrtí, vyššia vzdelanosť, vyššia zamestnanosť a produktivita, menej chudoby, nižšia kriminalita, nižší počet samovrážd, nižšia záťaž na rodiny a vyššia stabilita. Huh. Čiže štátu určite záleží na duševnom zdraví občanov a nebojí sa doň investovať. Veľký ho... Duševné poruchy sú na Slovensku vážny problém, no nevenujeme im dostatočnú pozornosť. Vyspelé krajiny dávajú v priemere 6 až 7% zo zdravotných výdavkov na starostlivosť o dušu. U nás je to len niečo vyše 3%. A není to málo, Antone Pavloviči? Rozhodne je. Slovensko má akútny nedostatok psychiatrov, klinických psychológov tiež nie je veľa a detských klinických psychológov je asi toľko čo kolárových detí. Podľa odborníkov by sme do duševného zdravia mali naliať o 170 až 230 miliónov eur ročne viac. Hovoríte si, ale to je veľa peňazí. a máte pravdu, ale vráti sa to keď ušetríme na výdavkoch spojených s duševnými ochoreniami a budeme mať normálneho ministra financí. Pane Vachmajstro, vy ste hlava. Aby sme boli fér, pár zlepšení sa už deje. Pred rokom napríklad vznikla Rada vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie, ktorá už schválila návrh na budovanie systému prevencie syndromu vyhorenia u zdravotníckých pracovníkov či návrh na vytvorenie Národného centra duševného zdravia. Bude to stačiť, myslíš? Uvidíme. V Austrálii či Kanade išli ešte ďalej a majú ministerstvo pre mentálne zdravie. Aj my by sme také chceli. Lenže v krajine, kde sa ministrov financí mohol stať Igor Matovič, by ministerkou pre duševné zdravie mohla byť aj Romana Tabak. No, God! Ale kto vie? Možno by to zase taký prúser nemusel byť. No, God, please, no! 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 OK, ja len vravím, že možno v nej drieme niečo a netreba ju odpisovať za predchádzajúce... No! OK, OK, ticho som už. Náš mozog nie je prispôsobený na zložitý systém, v ktorom žijeme. Lebo mozog má rád jednoduché veci. Preto máme my radi jednoduché vysvetlenia sveta. Preto radi pozeráme jednoduché veci. Preto si volíme jednoduchých ľudí. Mne veľmi záleží na budúcnosti tohto štátu. V komplikovanom svete sa môže ľahko stať, že je toho na nás veľa a potrebujeme pomoc. Najsilnejším hlasom v téme duševného zdravia je prezidentka Spojených štátov, teda pardon, Slovenskej republiky. A keďže dostávame z Washingtonu tie isté noty, čo ona, tak sa snažíme apelovať aj my. Jestli máš nejaké problémy, zvieš se. svoje mentálne zdravie. S nezdravo fungujúcim mozgom je ťažké viesť plnohodnotný život. Niekedy sa stačí len vykecať kamarátom. Keď nezaberie to, zaberú terapie. Keď nie terapie, tak možno psychológ či psychiatr. A keď ani to, potom je tu už asi iba jedna nádej. Tu máš bána na v porádku.